0: écouter Discussion entre Coach, une émission pour le partage et connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Euh, on parle de, de hockey Canada qui euh, <rire> que tu une culture un peu dans le même principe d'être dans ton équipe avec le Phoenix. Euh, tu as des joueurs qui viennent de différents endroits au Québec, t'en as qui viennent des États-Unis, en as qui viennent de l'Europe. Ils ont toutes déjà une petite culture personnelle là, dans chacun d'eux. Est-ce que c'est dur de faire ramener ça ensemble, tout le monde? Euh,
1: c'est sûr que le, le côté anglophone-francophone, ça, ça a toujours été un peu euh, une problématique. Puis, euh, ok Canada, ça n'est une problématique parce que euh, tu as le Québec, tu as l'Ontario, tu as l'Ouest. Fait que, euh, quand on arrive ensemble, euh, souvent, c'est normal, les gars du Québec vont se en venir ensemble, l'Ontario puis l'Ouest. Ce n'est pas une question de langage, c'est plus une question de connaissance euh, nous, ce qu'on fait en début de saison, puis euh, c'est un truc qui qu marche très bien, c'est que quand on arrive au camp d'entraînement, on a 50 jours au camp d'entraînement, je vais faire 50 noms. Puis Quand on arrive pour déjeuner le matin, dîner, souper, parce qu'on fait ça pendant, pendant une semaine, bon, ben, on mélange tous les noms partout. Alors là, tu as un francophone à côté d'un anglophone, tu as un vieux à côté d'un jeune, euh, tu un, un Européen avec un Québécois, tu as un Européen avec un Américain, euh, puis euh, les deux premiers jours, on fait ça comme ça. Puis après ça, fait on arrive à un, autre, à un autre step. On demande à euh, un groupe plus restreint. Bon, ben aujourd'hui, euh, la personne qui est à ta droite, euh, je veux savoir c'est quoi le nom de sa mère. Euh, au moins, ça part une discussion parce que t'as bien beau mélanger les noms par expérience, <rire> les gars s'assoient et là, ils sont capables de passer 20 minutes sans se parler. Là. <rire> que, euh, on a fait d'amener des jeux comme ça pour que les gars ne se prennent pas au sérieux puis que, euh, quelqu'un fini le, le déjeuner, il donne voir l'assistant coach, puis il dit euh, « Moi, je vais demander euh, à André, sa mère, c'est Marie. »« Bon, parfait. » Puis les gars, un hein, à la suite de l'autre, c'est un peu comique. Puis après ça, on leur demande si ont des frères et sœurs. Puis on, on, on build un petit peu là-dessus. Euh, pour ce qui est... Puis ça, ça part tout de là. On parlait tantôt de, de, du groupe Leader, mais si les gars ne se parlent pas ensemble, ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui, d'avoir vraiment un mix, surtout, hockey, euh, on a 24 joueurs, entre 20, en 24, et 25 joueurs par année. Alors, avoir un bon mix ensemble de, devenant, euh, langues différentes, cultures différentes. Faut mettre vraiment beaucoup de temps, puis, euh, ça se fait, euh, mais, évite. Aussitôt qu'il y a un relâchement, c'est sûr qu'on arrive, mettons, au restaurant, sur la route pendant l'année. Je suis obligé de faire un rappel, je euh, je veux pas tous les anglais ensemble. Euh, Mixez-vous ensemble, sinon je vais recommencer, je vais remettre mes noms sur la table, les boys. Là, ils savent, fait que là, ils arrivent, des fois on va arriver au restaurant. Bon, ben, les anglophones, ils savent qu'ici, il y a deux à côté de l'autre, ben, ils vont aller s'asseoir avec les francophones un peu plus loin. Alors, je pense que c'est aussi, encore une fois, c'est de l'enseignement, puis c'est d'être constant, parce que si je laisse aller, c'est sûr que les anglophones vont être ensemble, les deux Européens vont être assis ensemble, puis les Québécois vont être ensemble. Alors, si on veut bâtir une culture d'équipe, il faut faire justement des ajustements au début de saison euh, rapidement. Euh, amener justement l'équipe les, euh, les, à, à se mixer ensemble. Euh, une chose que je pas parlé tantôt, c'est qu'au camp d'entraînement, ce que je fais qui est, qui est très utile aussi pour euh, se connaître un peu plus, c'est qu'avec le ici, ici une fois que mon équipe est faite, après ça, on en prend un, deux semaines avant que la saison commence, je sépare mon équipe en quatre groupes. L'équipe attitude, l'équipe caractère, l'équipe discipline, l'équipe commitment. Mais moi je les pige fait que, euh, je, je les pige moi-même j'ai mis des, des Européens avec des Québécois puis des Anglophones puis fait que déjà là pendant deux semaines on fait des team building deux fois par jour aussi niaiseux que Roche-Papier-Ciseau c'est des compétitions une fois avant la pratique puis une compétition après la pratique fait que là il, il se monte un genre de, de compétition déjà entre, entre les joueurs puis euh, les gars prennent au sérieux là que dans le plein, plein de jeux qu'on qu a montés pour l'équipe, ça dure une vingtaine de minutes. Ça, des fois, ça peut servir d'activation avant la pratique. Et puis, euh, euh, ça, c'est bien le fun. Ça, ça l'a ça vraiment. Quand on a amené ça, on le fait toutes les années. Ça, ça l'a amené, notre équipe, à un autre niveau, ce que les, euh, les joueurs, déjà les au début de saison, ont commencé à se parler. puis, on, on fait des team building parce qu'ils euh, ont besoin de communiquer ensemble. Alors, ça, ça déjà, ça, ça porte la roue là, pour... Euh, que tout le monde on soit sur la même page.
0: Je me souviens plus si ça fait un an, deux ans ou trois ans, mais tu as eu une saison où tu as eu énormément de blessures. Trois, quatre ans peut-être. Puis Je sais que tu as eu beaucoup de joueurs qui sont venus dans l'équipe qui, qui allaient passer peut-être un match ou deux selon les règles que vous aviez en vigueur. Est-ce que c'était le même principe que tu essayais de, de faire rapidement avec eux pour qu'ils embarquent pour le match ou deux matchs qu'elle allaient être là dans la culture?
1: Euh, ça, c'est un peu différent parce que je ne pense pas que c'est une problématique. que le joueur vient ou deux matchs, c'est des gars qui, qui arrivent et qui veulent bien faire. Puis euh, euh, c'est vraiment pas une problématique. Cette année, on a eu encore beaucoup de blessés au fait. Il manquait du joueur là, pendant un mois. Euh, là, il y a eu des problématiques avec ça, c'est que <rire> nos joueurs qui, qui étaient blessés c'était des joueurs d'élite. Et puis on a continué à gagner avec notre profondeur. Ce que ça a fait, c'est que quand les joueurs sont venus, les bons joueurs, là, on a eu euh, un peu de, de friction parce que euh, les joueurs qui avaient de soutien, qui avaient pris la relève, qui nous ont fait gagner, sont venus cogner à ma porte, ils ont dit, OK, euh, lui, il n'y a rien, mais là, moi, ça fait un mois qu'il y a juste l'avantage numérique, puis euh, je fais gagner l'équipe. Là, tu m'enlèves. C'est quoi les raisons? Tu m'aimes plus? Euh, non, mais... Euh, avant, ça fonctionnait aussi. Euh, c'est d'amener euh, ça à un autre niveau qui n'est pas toujours évident là, euh, dans une équipe. Mais les, les jeunes qui vont venir euh, un ou deux matchs à la fois, c'est vraiment pas de problématique.
0: Euh, J'aimerais ça qu'on revienne sur un, soje, un sujet en fait, qui a fait les manchettes à Sherbrooke et peut-être même au Québec. Euh, tu as eu un, un, un début de, de carrière en fait, à Sherbrooke comme entraîneur-chef un joueur qui s'est pointé et qui ne faisait pas la limite de poids et que tu avais suspendu avec son accord et tout ça, tout ça s'était fait, je pense, de façon très, très clean. Est-ce que ça a été un revirement drastique dans la culture de l'équipe où les gars ont comme fait « OK, même si le gars, c'est un bon joueur, ça fonctionne plus maintenant?
1: » Ça, c'est euh, pas la demi-année que je suis arrivé, c'est l'année d'après. Où ce que, euh, encore une fois, je suis arrivé vraiment avec une culture extrêmement forte. Euh, C'est un joueur problématique euh, que j'ai saisi immédiatement la première fois que je l'ai vu. Un joueur très manipulateur, euh, problème hors glace, et puis euh, manipuler la, la thérapeute, le médecin d'équipe, euh, mon euh, GM. Mais moi, pour le voir au quotidien, euh, je savais exactement ce qu'il qu faisait. Et puis, euh, nous, on travaille avec un, un sociologue euh, qui vient à toutes les années, euh, au début de saison, vers le mois de novembre, et puis après les fêtes, vers le mois de février. Ça fait un scan de ton équipe. Alors, euh, c'est un, un sociogramme qui appelle. Son nom, c'est Pierre Villemeur. Euh Je vais revenir à mon joueur plus tard, mais <rire> c'est une l'histoire histoire. Euh, c'est des scénarios qui vont te dire dans ton équipe c'est qui qui, euh, qui est le joueur les joueurs qui sont euh, des leaders dans ton équipe. Alors, souvent, c'est séparé en, en quatre groupes. C'est euh, sais, ça être l'éthique de travail, euh, le social, euh, ça peut être l'implication. Et puis, euh, ce joueur-là était très rejeté en début de saison. Puis, je le savais pourquoi, parce qu'on avait établi des... Euh, de la discipline en début de saison avec une culture, avec des choses qu'on s'attendait des joueurs, puis lui, il ne suivait pas alors, les joueurs ils avaient peur de me le dire verbalement, mais si on l'a vu en faisant ces scénarios-là avec notre sociologue, de dire bon, ben lui, il est un petit peu rejeté de l'équipe. Alors, lui, ce qu'il nous a dit comme plan avec ce joueur-là, la, la, la vraie histoire de ce joueur-là, c'est qu'on l'a rencontré, on a dit Garde, on va faire une chose avec toi euh, pour que les choses se replacent. On va faire trois points qui sont importants pour toi. Puis, si tu ne suis pas ces trois points-là, il va avoir une conséquence, c'est toujours pas. Et puis là, on se rappelle encore, c'est un manipulateur. Fait que, il dit, non, 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 pas de problème. Lui, il pesait 230 livres. Il aurait dû en peser 205 environ. Alors, on fait un, un deal avec lui. J'ai dit, regarde, à 220, si tu pèses 220 livres dans un mois et demi, on se reparle. Puis après ça, on essaie d'avancer là-dedans. Mais à toutes les semaines, il faut que tu perdes au moins une livre, minimum une livre. Et puis, on le pesait tous les jours. Je te dis, on le pesait tous les jours. Ça fait que Ça, c'était un standard qu'on voulait avoir de lui. Le deuxième, c'était hors glace, la façon qu'il se nourrit. Il fallait que ça soit très important. Et puis, son comportement avec les autres joueurs. Il fallait que soit irréprochable. Alors, les deux autres parties, ça allait quand même assez bien. Même sur la nourriture, j'avais encore des doutes. Mais, pour euh, pas de temps, les suivre partout. Puis, euh, tu sais, euh, mais euh, il est arrivé à l'aréna, il pesait trois livres de trop. Alors, euh, moi, j'ai dit, bon, tu joues pas. Et puis, euh, je pense qu'il... C'est du fait de vomir, je suppose sais pas ce qui est arrivé, mais c'est repesé. Puis euh, là, il y avait une livre de trop, mais on vient au manipulateur qui est allé dire aux journalistes, je ah, j'ai pas joué parce que j'avais une livre de trop. Bon Alors, le, le fait que euh, que moi, j'ai tenu mon bout. Puis, euh, c'est sûr que ça a passé dans toutes les médias. Le journal de Montréal, par hasard, qui n'a jamais joué nos matchs, il est là. Euh, lui va se plaindre aux journalistes. Écoute, ben moi, j'étais tellement bien là-dedans parce que je savais... j'allais pas faire euh, une conférence de presse pour dire ce que moi, j'avais fait dans le passé. Mais je savais exactement où ce que je m'en allais. Puis si j'avais si j'avais laissé passer ça, comme tous les joueurs savaient exactement... Que, parce que lui était tellement manipulateur qu'il disait à tous les joueurs, je venu me peser tous les jours tous les, Et les gars ouais, ils disaient, OK, le coach il laisse passer ça on s'en va où là tu sais que euh, j'avais trouvé ça un peu dur mais en même temps j'étais tellement confiant de qu'est-ce que où ce que je m'en allais dans, dans tout ça puis on a fait un plan puis je savais que les joueurs le respectaient pas dans qu'est-ce qu'ils faisaient alors pour moi il y avait pas de y avait pas de problème là dedans euh, pour ça, encore une fois, la constance versus... C'est un joueur d'élite. là C'est un joueur qui avait côté comme 35 buts à 16 ans. puis euh, Les boss sont venus voir. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Euh, ouais, ben, on a fait euh, ça, 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 ça avec lui. C'était documenté. Les propriétaires ils ont dit, bon, on fait numéro un. Ouais. Et puis, euh, il a demandé d'être échangé. On l'a échangé, mais euh, il a fait encore trois autres équipes parce que le problème, il, il persiste. Ces personnes-là, là, là c'est très très difficile à ce qu'il change S'il embarque pas dans qu ce que tu veux faire euh, je pense que faut faut oublier le projet là je veux dire, faut puis euh, peut-être aller voir un entraîneur qui va peut-être être plus euh, euh, facile d'approche avec des, des trucs comme ça pour moi ma philosophie c'est vraiment pas ça alors euh, pour moi c'est pas possible de le garder alors le simplement changer puis euh, au bout de la ligne, j'ai eu raison, mais il personne qui l'a dit, mais euh, quand tu as fait joueur fait trois autres équipes, je pense qu'ils se sont rendus compte que le problème, c'était pas vraiment moi, mais c'était plutôt le joueur. Puis encore une fois, c'est pas tout le temps la. Je n'ai pas voulu aller à la personne parce que je sais que c est, c est, c est, on, le problème était plus par les parents ou l'entourage. On essaie de faire ce qu'on peut. C'est quand même des jeunes de 16 ans, 20 ans, c'est des adolescents. On les encadre, on fait ce qu'on peut. À un moment donné, si euh, la famille et des choses comme ça alentour, euh, l'entourage ne suit pas, c'est extrêmement difficile. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Même si des joueurs d'élite, il faut tourner la page, sinon, en tant que culture d'équipe, tu n'avances pas.
0: Est-ce que tu penses que c'est un moment tournant de cette culture-là? Les gens ont dit Ben mon Dieu, euh, il tient ses promesses, il dit qu'est-ce qu'il qu qu va faire. Euh, faut suivre ça. Ça a un petit
1: peu. Ouais, ça je dirais, il y a peut-être un corps de l'équipe que lui avait un petit peu manipulé, qui avait peut-être mis un peu de son bord. Euh, mais je pense qu'avec l'année euh, qui continuait puis la façon qu'on qu qu a fait les choses, euh, ça n'a pas été euh, un effet euh, majeur pour moi. Mais je pense qu'avec les années qui, qui sont venues après, il y a des joueurs qui étaient eux autres, qui voulaient gagner, qui avaient une bonne attitude. Pour les autres, ils ont réussi à torcer les autres, puis euh, c'est fait euh, machinalement que mon coach, euh, l'organisation n'y est pas. C'est comme ça que ça marche, puis euh, ça a bien passé.
0: Un peu le même principe. Présentement, un joueur qui rentrerait au Phoenix de Sherbrooke et qui cadre un petit peu moins avec la culture, il arrive quoi?
1: Euh, L'année passée, là, euh, au euh, fight, on a, on a amené des joueurs, on a amené trois nouveaux joueurs pour les, après les échanges. Puis il euh, y a un joueur qui était peut-être euh, un peu plus problématique, mais j'avais aucune inquiétude parce que notre groupe, les deux, notre culture d'équipe est tellement forte qu'il n'y a pas le choix de suivre. Et puis il euh, y avait un petit, un petit très très talentueux mais un euh, problème d'éthique de travail dans les entraînements. Puis on, on le savait, je m'étais informé. Mais pour moi, ça ne me dérangeait pas du tout parce que je savais que dans les entraînements, notre intensité est tellement élevée à tous les jours que s'ils ne suivaient pas, les gars, ils allaient le dire. Ça a pris deux pratiques. Ils viennent me voir, des vétérans, me dire Là, il se passe quoi avec euh, Joe Blue. Ben, » Je les vois, ils se disent Prenez Pensez-en de vos mains, hein? ne gênez-vous pas pour y dire. » pratique d'après, puis ils n'ont même pas dit. Ils ont juste commencé à pas être plus physique dessus. Euh, Monter l'intensité qu'il avait contre lui. Après ça, je n'ai pas entendu parler. Euh, lui a monté son intensité des les entraînements. Euh, c'est un gars qui se préparait bien, il suivait les autres. C'est pour ça que des fois, euh, bon, je te dis pas que y a des problèmes hors, euh, au hockey, hors classe ou euh, que ce soit au volley-ball si euh, il t'a à à sa brosse. Là, c'est un autre, un autre problème, mais. Euh, je savais qu'un comportement, en c'était très bien que si euh, tu amènes quelqu'un qui a un petit problème de de travail ou de discipline avec un groupe fort euh, qui est respecté, qui veut le gagner, euh, qui respecte la culture d'équipe, tu n'as pas le choix d'embarquer, sinon euh, il va, je pense qu'à un moment donné, il va donner cogner à ta poste garde. Moi, je ne peux pas venir pour vivre ici. Tu sais, c'est c'est vraiment pas la, la façon que moi, travailler à tous les jours, ça ne fait pas mon affaire. Fait Ils m'ont parti quasiment à deux autres de mêmes. On dit, regarde, je vais aller m'amuser dans le local parce que là, cette intensité, là, je ne suis pas capable d'affaire. Fait que Moi, ce que j'ai vécu dans les, dans les deux dernières années, amener des joueurs un peu problématiques euh, du côté éthique de travail, de discipline, ça ne m'a jamais fatigué parce que notre groupe était tellement soudé puis bien rodé que les choses, euh, ces gars-là, ils changent automatiquement ou euh, eux autres même, ils, ils vont se dire, je ne peux pas rester ici, on va passer à d'autres choses.
0: Tu disais, euh, en fait, tu nous as parlé un peu de ta carrière, toi, comme joueur, 17 ans chez les professionnels. Euh, combien d'entraîneurs t'ont marqué dans, dans le coaching qui t'a pris un peu, comme tu disais tantôt, le 10 que tu vas chercher un peu partout, qui t'ont mmh. aidé à bâtir cette culture-là comme joueur et maintenant comme entraîneur?
1: J'ai eu euh, toutes sortes de coachs en Europe. C'est une expérience. L'expérience nord-américaine au hockey. l'ai vécu un petit peu aux États-Unis. Et puis après ça, je suis parti en Europe longtemps. Euh, C'est complètement un changement là, drastique de culture. Euh, premièrement, de culture là, de, de joueurs en nous autres. Euh, J'ai vécu en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Autriche. C'est chaque pays est différent mais comme coach j'ai eu des Russes, j'ai eu des Allemands euh, j'ai eu des Canadiens euh, j'ai eu des Italiens chaque... je pense que ça revient un petit peu vraiment à ce qu'on disait c'est quoi ta personnalité puis euh, des fois aussi c'est sûr que tu prends un coach russe c'est sûr que si n'es pas capable de faire crier après euh, l'année va être longue mais c'est dans leur personnalité fait que ça, quand tu comprends ça au départ tu dis, bon, ben lui, la façon de motiver ses gars puis d'avoir de, l'intensité des entraînements, c'est de lever le ton, c'est de crier un peu plus. Ça ne peut pas dire que c'est une mauvaise personne. Tu sais, c'est un gars que, la personne réagit puis est, est dans, le, dans le vestiaire puis elle jase comme si c'était ton père ou ton frère. Tu sais, bon, ben, lui, c'est capable de faire la part des choses. à l'entraînement, c'est pas acceptable, mais sa façon de réagir, c'est lever le ton. Il y en a d'autres ça vont dire, ils vont le prendre après la pratique, ils vont le dire, Là, OK, t'es pas assez intense aujourd'hui. Chacun a sa façon de travailler, mais ce qui m'a le plus impressionné comme coach en Europe, c'est un Allemand. Puis, il a coaché l'équipe nationale allemande pendant des années, des années. Son nom, c'est Hans-Zach, puis son, euh, son surnom, c'était le Volcan, je te dire. Là. Et puis, c'est, on parle en coach, là, des fois, puis... Euh, on, on s'échange des tactiques de jeu, puis des, euh, des vidéos. Puis... Lui, on avait un système vidéo de 20 000 piastres dans la chambre. On l'a jamais utilisé. On avait on avait des stratégies défensives la plus défensive plate euh, qu'on jamais vu Walker Mais il y avait, puis on n'avait on pas de stratégie tant que ça. Il y avait beaucoup de liberté. Il y avait un avantage numérique qui mettait euh, les cinq joueurs. arrangez-vous en vous autres, puis cinq autres joueurs de l'autre côté. Arrangez-vous en vous autres des entraînements. Moi, je en revenais pas. J'étais à ce QBR, je dis, comment que, que ce gars-là, il a pu coacher tant d'années l'équipe nationale? On jouait à Cologne, c'était une des plus grosses, les équipes les plus riches en Europe. Et puis, il coachait là depuis quatre ans. Je n'en revenais pas. Mais... Il y avait un sentiment d'appartenance familiale très fort. Tous les samedis matins, là, nos enfants étaient obligés de venir à l'aréna. Parce que lui, on s'entraînait sur la glace. Lui il était sur le bain. Il parlait aux enfants. Moi, je n'en revenais pas. Et puis, lui, il voulait qu'on avait une grande piscine à l'entraînement. Les enfants se baignaient en piscine. Mais ce que j'ai retenu, j'étais souvent frustré parce qu'on n'avait pas de stratégie, mais on gagnait tout le temps. On gagnait. On a fini tout le temps dans les quatre premiers de la Ligue. On est allé deux fois en finale. Puis, je me demandais comment on fait. Puis, on, on se valorisait beaucoup comme joueur. On disait, on est dans ben bon, on n'a aucune stratégie, puis on gagne. Mais lui, il y a une chose qui était très importante c'était l'effort dans les entraînements. Et puis, même si les entraînements c'était très ordinaire, il y avait toujours les mêmes pratiques. Le mardi, c'était toujours la même pratique. Le mercredi, c'était toujours la même pratique. Le jeudi, c'était toujours la même chose. C'était redondant comme ça se peut pas. Mais. L'intensité était importante pour lui. Puis la discipline était tellement importante qu'il ne pouvait pas jouer avec une paire de culottes qui étaient légèrement déchirées. Le joueur, il allait dire... Et là, le coach, Hans, il allait voir le joueur, il dit, hey, tes culottes sont déchirées, il faut que tu échanges Alors, Non, je suis bien dedans. Tu échanges pas, tu joues pas. Les joueurs ne comprenaient pas ça. Mais moi, j'ai compris après, quand j'ai commencé à coacher, où ce qu'il voulait aller là-dedans. Lui, il disait que ça, ce n'est pas acceptable fait que, tout le monde, un peu, c'est, tu sais, si la base est, est à 100% sûr, tu dis, bon, ben, lui, ça, c'est pas acceptable. Ben, les gars, là, il y a une genre de culture qui, qui s'intègre automatiquement. Ça, ça m'a vraiment impressionné de ce gars-là. Mais ça, je l'ai comme vécu ou réalisé après que, ben, ben c'est pas toujours la stratégie qui est importante pour amener ton club à un autre niveau, puis que les gars soient bien ensemble. Euh, c'est lui, c'était important que le monde soit... les Allemands, appellent ça le cabine à fesses ». C'est euh, un genre de, de party de chambre de vestiaire, tu sais. C'était pas une euh, party de brosse. Mais tu sais, il voulait que les joueurs, après la pratique, on prenne une bière ensemble. Ça sa femme, faisait souvent du, du tiret Puis il, il, il demandait quasiment aux joueurs de les obliger à le manger un morceau, tu sais, parce qu'il voulait que les gars se parlent ensemble, puis que, euh, tu sais. Euh, ça pour dire que, ça m'a appris dans une autre culture qui était allemande qu'eux autres, que lui, je trouvais que son hockey sense, le côté stratégique, était très ordinaire, mais lui, sa force, c'était le rassemblement d'équipes puis euh, la discipline. C'était vraiment important pour lui, mais ça a fonctionné. On a gagné euh, plusieurs années puis il a coaché l'équipe nationale. J'avais de la difficulté à comprendre comment il pouvait être aussi... On euh, a la longévité dans ces choses, mais c'est parce que c'était tellement... Euh, rodé puis que les joueurs travaillaient tellement fort il euh, a amené son équipe à un autre niveau. Euh, J'ai eu des russes, des coachs russes, là, c'est une autre affaire. cest eux, l'entraînement physique, c'est de se tuer à terre et puis mais une liberté sur la glace incroyable. Euh, mais la discipline physique hors glace... C'était tellement important pour eux, là, s'entraîner, là, de dire, j'arrivais à la maison, soit, à ma femme, je vois je pensais jamais l'année, c'est impossible, tu sais. Mais, t'arrivais sur la glace, dans les, dans les moments de jeu, il n'y avait aucune restriction. Tu voulais faire des, des moves avec, euh, avec la rondelle, puis tu te la faisais enlever, tu pas au bain, il criait pas après toi, mais, avais de la misère à enlever, euh, deux dumbbells de 80 livres, il criait après toi, puis il était en train de te cracher dessus, mais, tu sais, tout le monde amène une, un truc différent, puis au bout, euh, si tout le monde embarque là-dedans, puis est capable de comprendre ça, c'est qu'est-ce qui fait que l'équipe vient souder, puis la culture de l'équipe est, est serrée. Puis j'ai été coaché par des Canadiens, parce qu'ils étaient complètement à côté de la traque, parce qu'eux autres, peut-être que la stratégie était la plus importante, parce que tu viens du Canada, tu dis, ah, moi, je connais ça, j'amène un, un système de jeu complexe, puis. Là, ce qui arrive, c'est que les joueurs sont mélangés, mais tu laisses plus de, de liberté hors-glace. Là, les gars, euh, bon, mais là, ça se ça, ça, ça un petit peu, et puis, il arrive des, des trucs que tu ne veux pas voir. Fait que, je pense qu'il y a un, juste un milieu entre les deux. Puis l'Europe m'a fait quand même réaliser qu'il y a des choses que j'ai apportées avec mes équipes qui ont peut-être fait de la différence, justement. Peut-être cet entraîneur-là, Hans, qui, qui était la la discipline. Je ne suis pas aussi extrême, mais... Ça m'a fait apprendre que si, hors glace, on est, on est solide, sur de la glace, les choses vont aller plus facilement.
0: Est-ce que cette liberté-là que tu as eue comme joueur avec la, les coachs russes, les coachs allemands, est-ce que tu l'as gardé un petit peu comme coach, le laissé à tes joueurs?
1: Oui. Oui, j'ai vraiment une approche.
0: Euh,
1: au début, quand j'ai commencé à coacher. Euh, je dirais dans les trois dernières années, je suis arrivé avec un, une approche de dire est qu'on qu je, je répète souvent, souvent, souvent demandant à mes joueurs We are all one mistake fait On a le droit de faire une erreur fait que, par joueur quand, dans une séquence. Fait que s'il un joueur qui veut prendre la rondelle, qui veut prendre un risque, ça ne me dérange pas. Parce que je crois beaucoup que avec une liberté de jeu, les gars vont s'améliorer. Euh, moi, quand j'ai joué, je connaissais mes limites mais parce que j'ai essayé des choses. Je savais que si j'amenais la rondelle à un certain euh, point de la glace avec une certaine vitesse, que j'allais être dans le trouble, que je venais de faire le mauvais jeu, j'avais une deuxième décision à prendre. Si tu ne l'as pas vécu, si tu demandes à un joueur, les gens qui ont coaché au hockey vont dire les années 90, les défenseurs, ils envoyaient la rondelle dans, dans la plexiglas, sa job était fait. Aujourd'hui, le hockey a changé, ça te prend une bonne passe pour faire une sortie zone, il faut que tu du jeu offensif, mais le hockey a changé plus rapide, mais ça ne donne pas de liberté, c'est un peu ouais, la même chose des standards dans n'importe quel sport. Si tu es, es rigide dans qu ce que tu veux faire dans une stratégie ou individuellement, comment tu veux que les gars s'améliorent dans un, dans le jeu? Parce que dans les entraînements, tu mets des comptes. Les gars, c'est sûr qu'ils vont faire des erreurs, mais c'est jamais dans le, le live d'un de, de, vrai match. Fait que moi... Mes défenseurs, je leur donne beaucoup de liberté. Euh, mes attaquants en zone offensive, je leur dis souvent, les gars, vous allez apprendre qu'est-ce qui est, qui est responsable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il faut l'essayer. Puis, ce que ai, justement, je donnais une conférence avec des coachs de hockey, de hockey mineur. Cette année, et ça arrivait souvent que les, les gars s'auto-évaluaient sur, sur le banc, dire, hey, euh, Jasmine, ça, c'était trop, là on move les patins, c'était trop. Ils se le disent entre eux autres, ils savent, ils ont, ils ont, comme, ils ont comme compris que la façon de, de, de jouer, de, de, que leur entraîneur leur donne euh, l'opportunité de prendre des risques, il y a quand même des limites. Puis ça, ce que j'ai trouvé fantastique cette année, c'est que souvent, mes, euh, mes leaders, mes gars plus vieux, ont souvent dit à des gars, hey, « Écoute, là, je pense que <rire> exagéré un petit peu là-dessus, je t'ai ouvert, donne-moi là, tu suis pas trop individuel. » Je pense que c'est un, un processus, quand même. Ce n'est pas en cliquant des doigts que ça se fait. Je pense qu'il y a une liberté dans l'entraînement. Puis Il y a des standards. Je dire, on vous donne la liberté, mais il y a des choses qui ne sont pas possibles. Tu sais, je ne demanderais jamais aux défenseurs, tu prends un risque, ça ne veut pas dire que tu as rien à ton filet. Puis tu peux l'apporter à 200 pieds, comme le de l'autre côté. Hein, il y a peut-être euh, quatre gars qui peuvent te l'enlever hein, sur 200 pieds. Il tu sais, faut quand même mettre des limites. Mais oui, beaucoup de... Je donne beaucoup de liberté puis je pense que c'est vraiment important dans tous les sports, une liberté un petit peu aux joueurs pour qu'ils puissent se développer d'une bonne façon.
0: Est-ce qu'il y a une chose en culture que, peu importe qui est devant toi, ben avant ça aurait peut-être été ton DG, mais là, tu vas te regarder dans le miroir, mais peu importe qui est devant toi, un joueur, un président, un propriétaire, que tu te dis cette chose-là de ma culture, il ne faut pas que je la change, c'est la base même de ce qui se fait.
1: Ça, c'est vraiment euh, t'sais, la communication versus... T'sais, bon, moi, je parle, mettons, de mon organisation. Il y a, a peut-être du monde qui va nous écouter aujourd'hui. C'est du monde qui travaille au cours universitaire, collégial, scolaire. Euh, je pense que, que on va parler d'un plan de deux ans, de, de mois, mais il faut parler à ceux qui sont en haut, de nous autres tout le temps. C'est quoi nous autres, notre philosophie? Puis, je ne veux pas être challenger euh, le long de la route me dire, euh, Hey, euh, pourquoi tu fais ça? Ben, non, non, mais je suis allé parler au début. Notre philosophie, c'est ça. Alors, on ne la changera pas. On peut la modifier. Mais je veux dire, la base est là. Et puis, je ne veux pas venir me, venir me voir à, au mois de décembre pour me dire qu'on vient de le changer. Je pense qu'il euh, y a une responsabilité comme entraîneur de voir les dirigeants, euh, que ce soit à l'université, ils ont déjà des concepts, ils ont déjà des. des les standards de base euh, qui sont acceptables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Puis, si toi, comme entraîneur, tu n'es pas d'accord avec certaines choses, je pense qu'il faut que ça soit clair au début. Pour, sur la route, là, quand tu commences à changer des choses, c'est extrêmement difficile. Puis, il euh, faut, faut le respecter, ça. Puis, ça, il faut être clair au début. Peut-être des choses que j'ai n'ai pas tout à fait faites euh, en début de ma carrière. C'est vraiment d'être euh, transparent avec l'organisation que tu travailles de dire, bon, mes valeurs, puis ma philosophie, c'est ça, euh, je suis prêt à embarquer dans la certaine philosophie de, de l'organisation, mais quand ça descend plus bas, puis qu'on a une relation 7 jours sur sept avec des individus, c'est pas pareil comme quelqu'un qui, euh, qui, qui est là une fois par semaine, <coughs> qui voit des choses que toi, tu vois tous les jours. Je pense que côté organisationnel, c'était vraiment important au départ de mettre les choses euh, claires, que moi, c'est de ce que je avec autres, puis après ça, ça va bien
0: aller. Vraiment des bonnes leçons à apprendre. En fait, peu importe le niveau qu'on coach euh, <rire> la transparence, ouais. des fois, ça nous fait peur parce qu'on on a l'impression qu'on euh, qu va perdre un peu notre pouvoir comme entraîneur. Il hein. y a souvent du hein? power trip un peu dans ce qu'on fait euh, parce qu'on contrôle un hein? groupe, mais c'est important, je pense, comme tu dis, d'être transparent hein? avec... Euh, les gens en haut, puis même avec les joueurs, comme, ben, je pense que tu l'es très transparent avec tes joueurs ouais. aussi. Mm. Euh, en terminant... Ouais, puis, euh... ah, excuse moi OK.
1: Ben, c'est une chose que je faisais pas au début. C'est peut-être plus une meilleure communication avec mes gars. Et souvent, on parle de, de changer des choses, mais ben, c'est souvent les, les, les jeunes qui vont faire changer euh, la façon de, de voir les choses, puis de dialoguer avec les autres. Euh, je dis souvent à des, euh, des entraîneurs qui sont au hockey mineur, qui ont mon âge une quarantaine d'années, qui me disent souvent, « Ah, euh, oh, mais dans, dans mon temps, euh, c'était comme ça. Est-ce que tu veux critiquer ou discuter? » Je dis souvent ça au coach mineurs. hockey mineur. Tu critiques parce que dans le temps, c'est un coup de pied dans le cul, puis un coup de fouette. Aujourd'hui, je m'excuse, mais les jeunes ils veulent être entendus, ils veulent parler, puis ils veulent prendre des décisions si on pour peut se battre tous les jours avec les jeunes que tu travailles, moi, je pense qu'on n'est pas à votre place. Puis ça, ça part, ça part de l'organisation qu'on discute, mais aussi, les jeunes, ils ont le droit de parole. C'est pas parce que moi, j'ai joué des années, ça fait longtemps que je coach. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison. Puis si les jeunes, ils arrivent avec des points de dire, « hey coach, nous, là, sur l'avantage numérique, on aimerait ça faire ça comme ça. Ben qu'est-ce que c'est une -ce, bonne idée, boys? On va l'entraîner. » si ça marche, cool. puis on va le faire, puis souvent, ils sont tellement, parce que ça vient de leur bouche, ça vient de leur idée, ils vont mettre le temps, puis ils vont s'assurer que ça fonctionne. Dans la culture d'équipe, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que des fois, c'est important de leur donner la liberté là-dedans. On arrive avec des points, mais leur donner la liberté de dire, euh, moi, là, je, on aimerait ça comme équipe, de se donner des objectifs personnels, chacun entre nous autres, puis les écrire. On a fait ça dans le passé. On a fait ça sur une grande feuille. Ils ont fermé la porte, ils sont tous mis ensemble, ils ont mis 10 objectifs dans leur année. On a mis ça au propre, on a plastifié ça, on a mis ça sur le mur, ça a resté toute l'année dans la chambre, sur le mur. Puis ça, c'est des choses qui sont... Ça avance à des années de lumière ta culture d'équipe, quand des joueurs qui prennent la responsabilité de ce côté-là. Ça, c'est tellement le fun. Quand t'es coach, tu vois ça, c'est gratifiant.
0: En terminant, tu nous as expliqué que tu lisais beaucoup, tu as, as lu, tu as regardé beaucoup de, de choses sur Internet. As-tu un ou deux livres ou un podcast, ou peu importe, des choses que tu veux nous transmettre qui peuvent nous aider?
1: Bien, comme livre « Culture Code » de Daniel Core, ça, j'ai lu à peu près trois ou quatre fois. Ça, c'est... Dans le sport, il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu. C'est des recherches qui ont été faites sur des équipes, sur des entreprises... Euh, des entreprises, ils ont, ils ont séparé l'entreprise en deux, ils ont augmenté le salaire d'une certaine partie, mais ils ont augmenté les, euh, le niveau social d'une autre partie de l'entreprise. Ils font la différence. Qu'est-ce qui peut amener ton équipe euh, de travail ou de, en business à un autre niveau? Ils l'ont fait dans le volley-ball, dans ce euh, soccer au Brésil. C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, quand tu lis ce livre-là, ça, ça donne vraiment des bons trucs. Et puis, Legacy des All Blacks, ça, c'est vraiment bon aussi, la culture d'équipe, c'est excellent. Puis, euh, quelque chose que j'ai vu avec Hockey Canada, c'est Coaching Better Every Season, c'est Wade Gilbert. Lui, il a travaillé avec UCLA euh, aux États-Unis au basket, avec coach Whedon, je me rappelle bien. Puis, euh, je n'ai pas tout lu son livre, j'ai pas le temps encore, mais je l'ai eu en, en conférence à, à deux reprises. Très, très intéressant sur, euh, justement, la la communication avec euh, les gars, avec les joueurs. Euh, puis euh, le coach de basket à UCLA, il, il, a, il, a, il a changé tous les termes de chaque euh, discussion euh, de stratégie. Il a amené des mots différents. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Fait que, Wade Gilbert, il y a beaucoup de choses aussi sur YouTube de Wade Gilbert. Il est vraiment, vraiment intéressant. C'est un gars posé qui a travaillé avec euh, des équipes partout en Europe en Autriche, euh, en, en Australie. C'est vraiment important de. de, de C'est vraiment intéressant. Ça.
0: Euh, moi, j'ai pris des notes, en fait, tout le long de l'entrevue, j'ai appris énormément, puis j'espère que les gens qui écoutent l'épisode vont en prendre autant que moi, je j'ai appris, en fait, aujourd'hui. Un grand merci encore une fois, Stéphane. Bonne chance dans tes nouvelles fonctions euh, de DG, <rire> puis euh, au plaisir de merci. te reparler bientôt. That's a cool.